0: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Como saben, seguimos con nuestro libro de Joyce Meyer, El Campo de Batalla de la Mente. Estamos por concluir casi casi, estamos en el penúltimo capítulo de nuestra primera parte, La Importancia de la Mente, de nuestro libro. Y el capítulo de hoy se titula Espíritus que atan la mente. Vamos a iniciar con Filipenses 4:67 que dice, por nada estéis afanosos, antes vienen todo mediante oración y súplica con acción de gracias. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En mi andar con Dios una vez alcancé un punto que me era muy difícil creer ciertas cosas que previamente había creído. No entendía qué era lo que andaba mal en mí y como resultado me confundí. Mientras más tiempo se prolongaba aquello, más confusa estaba. La incredulidad parecía crecer a, altos, a saltos y rebotes. Empecé a cuestionarme mi llamado. Pensé que estaba perdiendo la visión que Dios me había dado para mi ministerio. Me sentía desgraciada, la incredulidad siempre produce infelicidad, mi mente estaba lenta y sentía como si no podía creer en Dios sin importar cuánto tratara de hacerlo. Entonces durante dos días seguidos escuché esta frase viniendo de mi espíritu. Espíritus que atan la mente. El primer día no pensé mucho al respecto. Sin embargo, el segundo día cuando comencé a interceder, lo escuché nuevamente por cuarta y quinta vez, espíritus que atan la mente. Aunque yo no estaba familiarizada con esa frase, hacía sentido considerando cómo me sentía mentalmente. Yo sabía por todas las personas a quien había ministrado que muchísimos creyentes tienen problemas con su mente. Pensé que el Espíritu Santo me estaba guiando a orar por el cuerpo de Cristo contra un espíritu llamado atador de la mente así que empecé a orar y me enfrenté en el nombre de Jesús a los espíritus que ataban la mente tras orar un par de minutos sentí una tremenda liberación en mi propia mente fue algo espectacular el pensamiento de espíritus malignos acechándonos es espeluznante pero existen pero existen Jesús llamó a los demonios por nombre y les ordenó que se fueran Liberado de los espíritus que atan la mente. Casi toda liberación que Dios me ha traído ha sido progresiva y ha tenido lugar creyendo y confesando la palabra de Dios. Juan 8:31-32 y el Salmo 107.20 son, son mi testimonio. En Juan 8:31-32 Jesús dice, Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad. Os hará libres. En el Salmo 107, 20 dice el Señor: Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Cuando yo estaba leyendo justamente a través de este libro este, estos versículos en Juan 8, 31, 32, no sé a ti, pero a mí me resumió la palabra: permanecéis en mi palabra. ¿Y realmente por qué? Porque a veces como cristianos o como creyentes de Cristo creemos que nos podemos dar como un break, ¿no? un espacio. Pero la palabra permanecéis en mí, palabra quiere decir como establecerte, como vivir, que tu estilo de vida esté en su palabra. Y a veces nos damos un pequeño break, un pequeño respiro, un pequeño espacio en que queremos seguir viviendo como antes lo vivíamos ¿no? y es cuando vienen las dudas, viene la incertidumbre ¿por qué? porque nuestra fe mengúa, ¿ves? y esto hace que tú y yo le abramos puertas a ese tipo de espíritus y vengan y pongan palabras contrarias a lo que se nos ha declarado en nuestra vida Dios dice la palabra misma que Dios pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú no tienes deseos en tu corazón por solo tenerlos. Quien los pone ahí es Dios. Y a veces cuando estamos en estos pequeños breaks, en esos pequeños espacios que nos permitimos estar lejos de Dios o estar lejos de la presencia de Dios, es cuando más nos autosaboteamos, es cuando más vienen estas dudas, cuando más vienen las fallas. Porque yo también, déjame te, te digo, que yo también me he sentido de esa manera en el que digo la verdad no creo que sea por este camino, vienen estas dudas. Pero creo que hoy Dios quiere darnos una herramienta como es la oración, que vamos a declarar el nombre, pero también creyendo en lo que Dios nos ha hecho sentir, cumplir, ver en su palabra, ¿ok? Sigamos. Pondré un ejemplo, antes de ser atacada por los espíritus malignos que atan la mente, yo creía de acuerdo con la palabra de Dios que el hecho de que yo fuera una mujer de Fenton, mi a quien nadie conocía, no tendría importancia alguna de mi vida o ministerio en Gálatas 3.28. Cuando Dios estuviera listo, Él abriría las puertas que nadie podría cerrar. Apocalipsis 3.8 y yo predicaría por todo el mundo los mensajes liberadores y prácticos que él me daría. Yo creía que tendría el privilegio de predicar el evangelio a través de toda la nación por radio y eventualmente por televisión. No por mí, sino a pesar de mí. Sabía que de acuerdo a las escrituras, Dios escoge lo débil y lo necio para avergonzar lo sabio. Y eso viene en primer primera carta de, a los Corintios 1:27. Yo creía que el Señor me usaría para sanar a los enfermos, creía que nuestros hijos serían usados en el ministerio, creía toda clase de cosas maravillosas que Dios había puesto en mi corazón. La mayoría de ellas parecían ridículas a la razón o al entendimiento mental, pero Dios las puso en mi corazón y me dio una fe sobrenatural para creer lo que en lo natural era increíble. Sin embargo, cuando los espíritus malignos que atan la mente me atacaron, no parecía que pudiera ser capaz de creer mucho en nada. Pensaba cosas como, bueno, posiblemente me lo imaginé todo, me lo creí porque lo deseaba, pero es probable que nunca suceda. Pero cuando los espíritus se fueron, la capacidad de creer volvió de golpe. Esta experiencia me aclaró aún más que antes cuán agresivamente el diablo ataca nuestra mente. Él sabe que si puede controlar nuestros pensamientos, él puede controlar nuestra vida. Presta atención a la condición de tu mente y manténla libre, en paz y llena de fe. Y quiero hacer nuevamente un paréntesis aquí. Realmente nos cuesta mucho trabajo a veces creer, ¿no? O sea, viene la persona, por ejemplo, en los eventos, ¿no? Y de repente viene una persona y quiere orar por nosotros y nos desata una palabra que viene en Dios, que es una promesa. Y entonces empezamos en ese momento a creerla, pero en automático, cuando de repente él se voltea, comienza la duda. No es que me dijo que iba a ser un gran predicador ¿no? un ejemplo pero si me trago cuando hablo pero si me dan nervios, pero si esto y entonces obviamente que así como ese chip que tenemos integrado pues va a ser difícil que le creamos a la palabra de Dios ¿no? pero realmente Dios quiere cosas buenas para ti, para mí nos quiere dar un futuro con esperanza, un futuro con una promesa, con promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas ¿Tú crees que tú vas a hacer algo, pues, por hacerlo? Pues, así como que, ah, pues, ahí sale, ¿no? No, tú estás haciendo algo porque sale de tu corazón, porque en ese momento decidiste hacerlo. Pero déjate digo que así somos nosotros. Pero Dios, Dios no ha hecho los árboles por hacerlo. Sabía que tenían un propósito, darnos oxígeno y darnos sombra cuando estuviéramos, pues, muy acalorados, ¿no? O sea, Dios no hizo el sol por hacerlo. Dios no hizo la tierra por hacerla. Todo tiene un propósito. Y eso mismo, eso, lo que Dios ha declarado sobre esas, sobre esas cosas, sobre esos seres vivos, por esos materiales, etcétera, lo ha hecho contigo. Tú tienes una función. El chiste es que tú le creas a Dios más allá de tus propias dudas o más allá de tus dudas propias formas finitas de verlo, ¿no? o sea tus limitantes ok, pues bueno sigamos decide creer y de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8.26 como cristianos necesitamos aprender a decidir creer con frecuencia Dios nos da fe, que es un producto del espíritu, para cosas que nuestras mentes no siempre parecen capaces de asimilar. ¿Ves lo que te decía? La mente desea comprenderlo todo. El por qué, el cuándo y el cómo de todo. Con frecuencia cuando Dios no nos da esa comprensión, la mente se resiste a creer lo que no puede entender. Con frecuencia sucede que un creyente sabe algo en su corazón, o sea, en su interior, pero su mente lucha contra eso. Yo había decidido mucho antes creer lo que la palabra dice, y creer el rema, o sea, la palabra revelada de parte de, de, del Espíritu Santo Que Dios me dio, o sea, las cosas que Él me habló O las promesas que Él me hizo personalmente Aun cuando no comprendiera por qué cuándo o cómo todo aquello tendría lugar en mi vida Uno de los privilegios que tenemos como hijos de Dios Es creer en lo imposible pero aquella cosa contra la cual había estado batallando era diferente. Iba más allá de la decisión. Yo estaba atada por esos espíritus que atan la mente y simplemente no podía llegar a creer. Gracias a Dios que por medio del Espíritu Santo me mostró cómo orar y su poder prevaleció. Estoy segura de que tú estás leyendo este libro ahora mismo, más bien escuchando este libro ahora mismo. ¿Por qué fuiste dirigido a eso? Puede ser que tú también tú tengas problemas en este aspecto. Si es así, te exhorto a orar en el nombre de Jesús por el poder de su sangre, enfrentarte a todos los espíritus malignos que dificultan tus pensam los pensamientos piadosos. Y si sientes que tu mente está lenta, perezosa e incapaz de creer, entonces habla en contra de los espíritus que atan la mente. Hora de este modo, no solo una vez, sino todas las veces que tengas dificultades de esta clase. Al diablo nunca se le acaban los dardos de fuego para arrojarlos contra nosotros. Cuando estamos tratando de avanzar, levanta tu escudo de la fe y recuerda que Santiago 1, 2 al 8 nos enseña que podemos pedirle a Dios sabiduría en las pruebas y Él nos la dará y no mostrará y nos mostrará qué debemos hacer. Yo tenía un problema. Un dardo de fuego que no me había encontrado antes. Pero Dios me mostró cómo orar. Y quedé librada. Tú también lo serás. Hasta ahí termina este capítulo. Pero me gustaría. Que tú recordaras. Que le pidas al Espíritu Santo. Las palabras que se te han declarado en tu vida. A mí una de ellas que fue una de las primeras fue Jeremías 29.11 ¿no? y realmente ahora lo entendí ¿no? ¿por qué Dios me mandó esa promesa desde mis inicios? porque justamente a mí me, yo batallo o batallaba más bien con este tipo de espíritus que atan mi mente es muy fácil que, que una persona venga y me diga algo positivo y de repente mis dudas, mis mis limitantes hacen que yo pierda de vista esta promesa y pierdo justamente lo que se me había dicho. Muchas oportunidades he perdido por la duda, por la incertidumbre, por todo aquello. Pero déjate digo algo, la incertidumbre realmente se cumple o se acciona con las cosas que yo creo que van a pasar. Y no puede ser más grande tu incertidumbre que tu certeza en lo que ya Dios te ha dicho que va a suceder. Entonces trae a tu mente, escríbelas en papel las promesas que Dios personalmente te ha hecho a ti y verás que si tú crees en ello Dios te va a dar una vida conforme a ello. Pero depende de ti porque pueden venir estos espíritus, pueden atar tus pensamientos y pueden destruir tu propósito y no tanto por ellos sino porque tú decides creer en ellos. Entonces espero que puedas reflexionar esto, que lo puedas llevar a cabo y sobre todo que puedas creerle a Dios que Dios tiene un plan para tu vida. ¿okay? Recuerda que soy Brenda Garduño y me puedes seguir en mis redes sociales tanto en Instagram como en Facebook y me puedes encontrar como arroba Brenda Garduno, mx y puedes ir igualmente Estoy dando lo que es diferentes materiales en lo que estamos trabajando psicológicamente. Recuerda que soy psicóloga y estoy para servirte. Te mando un fuerte abrazo. Espero que hayas disfrutado de este capítulo tanto como yo. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo el día de mañana. Bye.